0: Mais Educação, com
1: Renata Cafardo.
0: Tá com a gente ao vivo toda quinta-feira, Renata Cafardo, oi, Rê.
1: Oi, Emanuel, tudo bem?
0: Tudo bem, e você, Renata? Leandro tá de férias, viu?
1: Ah, é a Júlia que tá aí, né?
0: A Júlia tá aqui, ela não tá apresentando, mas tá aqui comigo, a Júlia Corá. Ah, então tá bom, oi pra Júlia, um oi pra
1: todo mundo.
0: Tudo bem? Antes de eu falar do assunto ah. de
1: hoje, acho que eu devia falar das máscaras, né, que caíram nas escolas, Verdade. como a gente falou semana passada. Né? Acho
0: importante porque você introduziu o assunto aqui para a audiência da Rádio Dourado sobre a discussão do uso ou não das máscaras nas escolas. No final, ficou definido aquilo que um pouco você já adiantava na semana passada, né, Rê?
1: Sim, sim. E foi até um frunóstomo do Estadão ontem, um pouco antes do governador anunciar. A gente confirmou que não seria mais necessário usar máscara nos espaços abertos das escolas, né? Que são as quadras, os pátios... Então, ambientes de educação física, de recreio. E as escolas estão se adaptando ainda, né? Pelo que a gente vai vendo, nem todas ainda já tiraram as máscaras no primeiro dia... Algumas, como o Colégio Bandeirantes, por exemplo, bem conhecido ali no Paraíso, aqui na capital, tirou logo no primeiro dia, para esses adolescentes já souberam, já, já, já foram para o recreio sem máscara. <risos> adolescente é rápido, já abrir na internet, né? já foi para, já saiu para o recreio sem máscara. Agora, outras ainda estão dando, algumas eu já vi que vão começar amanhã, por exemplo, a tirar as máscaras, porque primeiro querem fazer um trabalho com os alunos. É importante também, né, Fala, com... Falar para essas, essas crianças a importância também de tirar a máscara nesse momento, porque muitas crianças e adolescentes não querem tirar, viu, gente? Estão resistindo, têm medo ainda, ou é, de alguma forma se esconderam ali atrás daquela máscara, né? Colocaram a timidez ali é, escondidinha atrás da máscara, não querem, não têm mais vontade de tirar. Tem várias questões aí que tem que ser, é, na verdade, analisadas por psicólogos e tal, mas, né... É papel da educação, conversar sobre essa mudança que vai acontecer na escola e o porquê dela, né? Não dá para simplesmente, ah, gente, tira a máscara como se fosse, ficamos tanto tempo com máscaras e precisa ser um, um, é um papel educacional, né? Mais uma o vez, rei, obviamente, da escola.
0: Até nesse e... sentido, a, a escola, ela tem a autoridade de definir se, mesmo com um decreto estadual, ela pode, por exemplo, definir que naquela escola tem que usar máscara em todos os ambientes?
1: Pode, pode sim, foi uma dúvida que surgiu ontem, eu até conversei com uma escola, o colégio equipe aqui em Genópolis, que não vai tirar ainda, por enquanto. É... Ela não é uma questão de acho que de autoridade, é uma questão que o decreto diz que é preciso usar máscara em espaços fechados. Não diz que é obrigatório tirar as máscaras em espaço aberto, entendeu?
0: <risos> <Entendi>. Então <risos> faz todo sentido. Faz todo Só sentido. precisa
1: usar no fechado. Quem quiser pode continuar usando no aberto, que é a instituição que quiser determinar é, naquela, naquela instituição que acontece daquele jeito, é claro que pode ter todo um debate, uma discussão é, de liberdade, de, de, de se expressar ali, a pessoa pode o, usar o decreto para dizer que ela tem o direito de ficar sem máscara, pode sempre haver uma discussão, mas também a instituição pode dizer que não, os pais podem pressionar que tire, pode, eu acho que não vai ser fácil dizer que não, né mas pode, 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 Entendi. a lei não manda tirar, ela Entendi. só diz que pode.
0: É que você vê alguém na rua Uh, é, com máscara eu vou ter que falar tira a máscara que você está na rua não é isso tá muito não, bem explicado tira né? a
1: máscara que você está contra a lei <risos> não,
0: não. é isso uh, bom então tá explicada Renata Cafardo foi bom ela ter feito essa introdução aqui hoje na coluna uh, porque ela já trouxe esse tema na semana passada e agora uh, teve a decisão do estado né do governo do estado de São Paulo que ela disse que inclusive o governo tava justamente debatendo o assunto, teve a definição, então era importante para a gente concluir a pauta aqui também dentro do, do espaço da Renata Cafardo. O tema efetivamente de hoje é sobre o SNE, que foi aprovado por unanimidade ontem no Senado Federal. É isso, né, Rê?
1: Sim, o que é o SNE? Né? É o SUS da educação. Né? A gente é, parece um pouco árido de entender o que é o Sistema Nacional de Educação. É ter um sistema... Né, é, unificado, como a gente tem para a saúde hoje, na educação. Isso não quer dizer que as escolas é, municipais e estaduais vão ser escolas do governo federal, mas porque a gente tem hospitais hoje que são municipais, hospitais estaduais, tem até hospitais federais, como tem escolas, não de ensino mais, básico, mas tem universidades federais, né? então nesse sistema pode ter todo tipo de escola, a questão é a governança, né? a gestão e, a, e uma maneira de tornar a educação um direito de todos, como é a saúde. Né? Qualquer pessoa, seja rica ou pobre, é, é, teve um acidente na rua, ela vai para um hospital público, ela é atendida, né? porque é o direito à saúde. Né? E a educação, sim, a gente sabe que tem um atendimento, para qualquer pessoa, para qualquer criança nas escolas, mas não é o mesmo atendimento. Né? O grande problema da, na educação é que existe grande desigualdade. A gente vê escolas públicas melhores, escolas públicas piores, o atendimento não é sempre o mesmo, porque cada município, ou cada estado é que acaba gerenciando a sua escola, né? O que a gente tem lá no MEC, às vezes são políticas públicas quando o MEC funciona, né? Em outros tempos tinha política. <risos> a gente via políticas públicas mais gerais e tal, mas fica sempre aquela coisa do MEC poder se desresponsabilizar, né? Não ser responsabilizado porque ele não tem escolas de verdade de ensino básico, né? A função dele é a universidade. Com esse sistema nacional, que foi aprovado no Senado, mas ainda tem que passar pela Câmara, tá deve ser em breve essa votação, é, se cria esse sistema de participação e de colaboração. Para que o ouvinte entenda melhor, a gente pode comparar na pandemia. Por exemplo, a gente já sabia, independentemente de quando né, o governo Bolsonaro ia decidir comprar as vacinas, que quando elas comprassem, quando o governo comprasse, todas as cidades, todo cidadão brasileiro tem direito à vacina, e a vacina é chegar como chegou, a gente sabe que chegou, chegou para todo mundo, a gente é um dos países com mais altos índices de vacinação, o SUS é elogiado no mundo inteiro. Agora, o que aconteceu na pandemia nas escolas? Teve, teve cidade que teve ensino remoto, teve cidade que não teve, teve cidade que teve pela internet, teve cidade que teve pacote pela internet para os alunos, teve cidade que levou material pelo correio, pelo cavalo, cada uma fez de um jeito e o ensino fica como? Cada vez mais desigual. o desigual. Hoje a gente vê crianças com grande defasagem de aprendizagem é, em algumas cidades, em alguns estados, em outras com menos defasagem, porque conseguiu é, ter dinheiro ou ter técnica para investir melhor nesse momento de pandemia. Teve cidade que nem fez ensino remoto, teve cidade que nem voltou ainda da aula presencial, cada cidade foi de um jeito, lembra que voltava um Sim. caso, não voltava o outro? Aquela bagunça, porque não tem um sistema. A gente não tem um sistema unificado de educação. E essa é a ideia agora. Já se quer dizer, não é uma ideia nova, né? se defende esse sistema nacional de educação há anos e anos, todos pela educação diz que desde os anos 30 se defende isso no país, mas agora ele ficou mais evidente ainda de como ele é necessário. Né? Comparando com o SUS né, na saúde, a gente consegue ver como com o SUS as coisas andaram rápido, foi, foi elogiado no mundo inteiro a maneira eficiente, rápida, que, que o Brasil tem. É, na, na área da saúde, em, em especial na área da imunização e também no atendimento das pessoas, mas na, na educação a gente ficou essa bagunça toda e cada vez com mais desigualdade, né, a gente tá cada vez mais aprofundando, a gente fala isso o tempo todo aprofundando a desigualdade, aqui talvez aqui em São Paulo, com a internet melhor, ou no centro de São Paulo com a internet melhor, a gente sabe que os meninos conseguiram estudar melhor, ensino remoto na periferia, onde não tinha, com cartãozinho, é, a prefeitura que forneceu o cartãozinho de internet, a outra que não forneceu, cada uma coisa, o vizinho pode ter estudado melhor do que você, porque está ali no limite do município e não estava na, na, no município que deu o cartãozinho pra, de internet, né? O cartão de celular, estou dizendo. Uhum. Então, é, o, que, o que se espera né, dessa, desse sistema, independentemente é, da pandemia, é que tenha menos desigualdade. Né? A pandemia foi um bom exemplo que, que, que é fácil das pessoas entenderem, porque é um tema que pouca gente entendia, né, porque era necessário na educação. Agora tem outras coisas. A gente pode ter currículos fortalecidos no, em todo o território, né? porque hoje também cada município, cada estado tem que fazer o seu currículo com tomando como base a base nacional comum curricular, sim, ela existe, mas cada um tem que fazer o seu currículo para implementar no seu sistema de ensino, pode ter melhor, menor, melhor gestão e melhor uso dos recursos educacionais. Um outro exemplo que eu gosto de, de usar é o seguinte, às vezes tem o ônibus escolar que passa numa cidade e é o ônibus da rede estadual, que pega os alunos da rede estadual. Tá indo para a mesma cidade, sabe aqueles ônibus na zona rural? Está indo para uma mesma cidade ou para uma escola, uma do lado da outra. passa Só pega os alunos da rede municipal. Depois tem que passar o outro, pra pegar o... no mesmo ponto, indo para o mesmo lugar, passar para pegar os alunos da rede estadual. Precisa desse desperdício de dinheiro. Por que, que esse estado e esse município não colaboram? Porque tem um ônibus só indo do mesmo lugar para um outro mesmo destino. Né? Uma escola do lado da outra, depois, a municipal e a estadual, mas cada um tem que ir no seu transporte. Um não vai porque? porque a prefeitura paga o transporte municipal e, a, e, a, e o estado paga o seu transporte estadual. Isso é um exemplo. Outro exemplo a gente ouve muito falar do sucesso do Ceará, né? o Ceará é, fez uma alfabetização sensacional, e o Estado, como é que o Estado inteiro vai bem, são tantas redes, né? tantas redes municipais, e ainda a alfabetização é algo de rede municipal, porque é feito com crianças de 6, 7 anos, por quê? Porque é um Estado que já colabora, já tem um sisteminha ali próprio, o Brasil foi criando esses pequenos sisteminhas para não ser tão totalmente descentralizado assim e não poder se ajudar. O Estado do Ceará ajuda muitos municípios nessa questão da, da, da alfabetização. Ele forma, ele ajuda a formar professores de qualquer rede, seja a rede municipal, rede estadual ali no Estado, da mesma forma para alfabetizar. O Estado fornece material, o mesmo material que já viu que deu certo na rede estadual, fornece para as redes municipais, porque para que ficar duplicando o trabalho? A gente tem que unir forças para dar uma educação cada vez mais igual. É por isso que o Estado é todo, todo mundo fala, Nossa, o Estado todo do Ceará dá certo de coisa, né, coincidência, não, é porque existe justamente essa, essa colaboração que é tão importante na educação em qualquer área, se né? a gente já descobriu que aquilo dá certo, né? se aquilo, se aquilo é, funciona, para que, que vai fazer o outro o município do lado, descobrir Sem a dúvida. roda sozinho, né? e esse sistema vai fazer isso com o país todo né? assim que ele for aprovado também na Câmara então o Estado, vai, vai, vamos formar conselhos, tem representantes de todos os estados todos os municípios, e cada um traz o que, o que já fez de melhor, e as decisões também podem ser conjuntas, a decisão, por exemplo, de, de fechar as escolas, poderia ter sido uma decisão conjunta no país, não precisaria ter sido cada estado, cada prefeito com, com as suas é, questões ali, né? com a política envolvida, com seus sindicatos mais ou menos atuantes, ter decidido é, tirar as escolas das crianças, podia ter, ter sido decidido num comitê, é, num, num conselho geral, como existe hoje de saúde, inclusive para fiscalizar, a, a atuação né, do, do, dos hospitais e, e dos do gestores de saúde, existe a fiscalização mais forte também quando você tem esse, esse sistema. Então, tudo isso é para organizar melhor. Outros países têm isso. Né? Na Alemanha, mesmo sendo um país bem descentralizado, eles têm é, conselhos de ex-ministros de educação que dão opinião ali para que, que a educação do país toda seja mais igual. Estados Unidos, é, Canadá, vários países têm... Tem sistemas parecidos. Estados Unidos não, desculpe. Eu ia falar Austrália, eu falei Estados Unidos. É, Canadá, Austrália, México, Estados Unidos, não tem. Estados Unidos é bem descentralizado. Bem descentralizado, funcional. é verdade. É, não tem, não. Cada estado, cada seu município decide mais, mais ali. E, e são espaços, às vezes, de diálogo, mas que definem também padrões nacionais de qualidade. Uhum. E assim garantem né, a qualidade, né, Manuel? Porque se você não tiver os padrões, como é que você vai garantir uma qualidade nacional se não tiver nem padrão de Sem qualidade? Dúvida. Isso
0: significa, re, que vai Sim. ser é, com a aprovação... Agora passou só pelo Senado, mas o projeto diz que deverá ser criada uma estrutura para um funcionamento justamente unificado, ou seja, representantes de estados, municípios uhum. que vão se reunir é, com alguma frequência, enfim, é, se criará esse tipo de estrutura para que funcione? Sim,
1: sim, tem que criar, tem que criar, e, e essa é uma questão bem importante que você levantou, é... É, é claro que a gente aprova, se for aprovado na Câmara, que deve ser aprovado, porque existe ali, um, é, já foi aprovado muito bem no Senado e tem uma, uma forte é, articulação ali da frente mista é, de educação lá, da, lá do Congresso, é, tanto no, na Câmara quanto no Senado, mas não adianta também só aprovar, né? que tem muita letra morta no Brasil, não é aquela coisa que aprovou entre, e aí já vai entrando em vigor como se fosse um. um como se fosse o um Fundeb, por exemplo, que é uma forma de. de de pagar o dinheiro da educação né? não é uma fórmula matemática, é algo que a gente precisa ainda, precisa ser cobrado e precisa ser feito, se a gente tiver um presidente ou governadores que não se interessam por isso, que não veem a, a importância talvez não saia do papel né? É, um, é. é para se criar um sistema, você entende? Ainda depende das pessoas para que ele, de fato, seja colocado em prática. Hoje não dá para ser colocado em prática porque não existe a lei é, que dê né, parâmetros diretrizes para isso. Agora, a gente tendo isso como lei, a gente sabe de várias leis do país que não saem do papel, né? que elas existem e não acontecem. Então, precisa ainda da movimentação. Tanto a sociedade civil, tem, a gente tem várias fundações, institutos que estão muito apoiando também, é, também essa... É, essa iniciativa do SNE, precisam estar lá, fazendo aquele é, advocacy ali, fazendo aquela pressão no governo para que ele aconteça. Por isso que é importante, mesmo a gente aprovando esse ano, o que deve acontecer, é eleger bem os governadores, os prefe prefeitos, não que a gente não vai ter essa eleição, mas os governadores e, os, e, os, e o presidente, é, para que, de fato, isso aconteça, né que tenha, a gente tenha um Ministério da Educação interessado nisso também porque hoje é muito fácil para o Ministério da Educação, porque ele não faz e tem como tirar o corpo fora, entendeu? Ah, nós não temos escola, né? o Ministério fica aqui, ali na, com as universidades, e aí não, tem, não precisa colaborar, não precisa ajudar de certa forma, não tem uma lei que diz que ele precisa fazer isso, né? Agora, se houver essa lei dizendo que é um sistema ali e que a colaboração é forte com, esse, com essa direção ali, é um sistema nacional, portanto o MEC tem que tá estar bem, bem importante ali naquele grupo... Ele não vai poder tirar o corpo fora, né? Como o, o Ministério da Saúde não pôde tirar o corpo fora na pandemia, uhum. né? Teve, teve que agir, teve que, que, que conseguir é, vacina para todo mundo, né? O MEC teria que ter conseguido chip de celular para todo mundo, né? Para o país inteiro. Sim. Por exemplo, na pandemia, né? Teria sido crucial. Né, se, se fosse algo que, que fosse ali conversado num, num conselho, olha, o país inteiro precisa ter isso, obviamente não dá para a gente dar isso pra, só para os estados ricos, né? só os estados ricos vão, ter, vão, vão poder ter ensino remoto, por exemplo, hoje a gente, a gente fala como se fosse, anormal, ah, normal, né, São Paulo é mais rico, então São Paulo conseguiu dar aula online e tal, não, não pode ser assim, né, né, Emanuel, Não. É. Mas se a gente dissesse só ah, São Paulo é mais rico, São Paulo vai ter vacina. É claro que aqui no caso de São Paulo aconteceu um pouco assim, porque, porque o governador, a gente tem o então, o governador conseguiu ir atrás de uma outra vacina e tal, mas também como com forma de pressionar o governo Bolsonaro. Mas todo mundo acha um absurdo, né? Em qualquer contexto, só São Paulo, se só São Paulo tivesse tido vacina, porque o Dora tivesse feito isso, é, ninguém ia achar algo aceitável. Só que a gente aceita que alguns estados tenham uma educação melhor que a outra e tenham provido essa educação melhor durante um, uma crise sanitária, né? Não pode ser assim, né? Educação, como diz a Constitua Constituição, tem que ser um direito de todos e de qualidade, né? Educação de qualidade para todos.
0: Muito bem. Sempre falando bonito, Renata Cafardo. <risos> Fico aqui só é, contemplando. Adorei. <risos>
1: Imagina.
0: Renata Cafardo está com a gente toda quinta-feira ao vivo aqui no Fim de Tarde Adorado, Volta na semana que vem. Vamos acompanhar, e se a câmera vai ser rápida.
1: Vai, ah, eu volto pra dizer também, como a gente falou <risos> aqui da, das máscaras, eu volto pra atualizar o nosso vídeo.
0: Muito bem. Renato, um beijo pra você. Até semana que vem.
1: Um beijão. Até mais a todo mundo. Fim de tarde é o Dourado.